0: Fue en ese momento, en esos inicios que tenemos cinco o seis meses que acabamos de arrancar, que nos llega la primera oferta de adquisición. Y bueno, pues a partir
1: de ahí creo que... A ver, pero cuéntame un poquito más. Es como que a los cinco me les dio una oferta de adquisición, de verdad? Sí, literal. No existió en ningún momento ronda Friends and Family. Mm. No
0: existió nunca ninguna ronda de capitalización. Nunca existió nada que tuviera que ver con la aceptación de recursos externos. Y a la fecha te comento que... En toda la existencia, durante sus 17 años, 16, nunca se utilizó ni siquiera una línea de crédito bancaria, un préstamo, nada.
2: Wow. Sí es importante hacer mucha diferencia que nos compraron, no vendimos, porque hay mucha, hay hay, hay diferencia, ¿no?
1: Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth Podcast. Un espacio para aprender cómo crear y escalar tu negocio escuchando las historias y consejos de los emprendedores, ejecutivos e inversionistas más representativos de Latinoamérica. Hoy tengo como invitados a Ángel y Jesús Cisneros, cofundadores de Cubas Mobile y Managing Partners en CISA Ventures. Cubas es una de las pocas historias de salidas importantes que existe en el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica. Ángel y Jesús, fundaron Cubas Mobile en 2007 como un experimento que tenía como objetivo facilitar la comunicación entre personas por medio de mensajes de texto. Como contexto, esto es antes de WhatsApp y cuando las compañías de telefonía cobraban a los usuarios por cada mensaje de texto enviado. Una semana después de su lanzamiento, Cubas Mobile llegó a tener más de 15,000 usuarios activos, lo cual comprobaba que existía una necesidad real en el mercado. Poco después, las empresas empezaron a acercar a Ángel y a Jesús para pedirles que implementaran Cubas Mobile como solución para resolver los problemas que tenían de comunicación con sus clientes. Después de varios años y de mucho trabajo desarrollando el producto en conjunto con sus clientes, Ángel y Jesús llevaron a Cubas Mobile a convertirse en una de las plataformas de comunicación más importantes de Latinoamérica. Su tecnología la utilizaban empresas y organizaciones de talla mundial como Bimbo y Greenpeace, por mencionar algunas. También la utilizaban los partidos políticos para enviar mensajes de texto a sus seguidores durante las campañas de sus candidatos. Cubas llegó a tener oficinas en México, Estados Unidos y Serbia. Y en 2021, Ángel y Jesús aceptaron la oferta que les hizo Twilio para comprarles la empresa. En esta entrevista, Ángel y Jesús nos platican cómo vivieron el proceso de creación, crecimiento, desarrollo y venta de Cubas Mobile. A Ángel lo puedes seguir en LinkedIn como Ángel Cisneros 03. A Jesús como Jesús Cisneros. Y si te interesa conocer más sobre su fondo de inversión, puedes ir a CISAVentures.com. CISA es la primera con C de casa y la segunda con S de sopa. CISAVentures.com. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a TrueGrowthCup.com Diagonal curso-medio de-medio Growth y conozcas más sobre nuestro programa de Growth Online. Un máster creado por expertos de clase mundial en el que podrás aprender las estrategias y metodologías utilizadas por las empresas de mayor crecimiento de todo el mundo. Cientos de ejecutivos de empresas como CABAC, Justo Dimio, Tin, entre muchas otras, se han preparado con nosotros ve a truegrowthco.com diagonal curso-medio de-medio growth y comienza hoy mismo por solo 199 dólares ya que estás por aquí, dale seguir a True Growth en tu plataforma de audio favorita para que reciba los nuevos episodios del podcast en tu feed ahora sí, te dejo con entrevista con Ángel y Jesús Cisneros, cofundadores de Cubas Mobile y partners en CISA Ventures Jesús, Ángel, bienvenidos a True Growth Podcast. Es un honor tenerlos el día de hoy para platicar sobre su historia, que es una de las pocas historias que existe en, en México y en Latinoamérica de full circle, desde creación de la empresa hasta éxito de la empresa. Entonces, me interesa muchísimo platicar con ustedes. Creo que pueden aportarle muchísimo valor a la comunidad. Les agradezco enormemente que se tomen el tiempo. Gracias a ti, Fernando. Un gusto
0: para nosotros estar aquí contigo y encantados de poder compartir un poco de nuestra historia. Con todo tu auditorio para, pues ahora sí que, que tomen lo que les sirva y desechen lo que, lo que no. Y como, como nosotros hicimos mucho por ahí en todo el tema de, de Venture Capitalism, que es poder experimentar en cartera ajena, poder experimentar en cabeza ajena <risas> y hables, aprender un poquito por ahí de los errores que se pudieron haber tenido y que pues le pongan banderita roja para que puedan salir exitosos de cualquier proyecto que tengan en la mano.
1: Pues justo esa es la idea. este Y les agradezco la apertura. Y muchas de las cosas que creo que son útiles para la gente es el cómo empezaron. no Muchas veces cuando, bueno, por lo menos yo a nivel personal, cuando veo la historia de éxito de alguien, siempre trato de irme a los orígenes para ver qué es lo que estaba pasando en la vida de esa persona cuando tomó la decisión de iniciar un negocio. no Cu- Cuáles eran las variables que evaluó, este, cómo vio la oportunidad, cómo, cómo, cómo enfrentó esa oportunidad. ¿Y por qué no empezamos por ahí? Ustedes fundaron Cubas en 2007, si no estoy mal. Cuéntenme un poquito de qué estaba pasando a nivel personal de su lado. Cómo toman la decisión de emprender antes que nada.
2: Bueno, a nivel personal, yo estaba trabajando en General Electric para Estados Unidos, pero lo hacía vía remota para lo que en ese entonces era la aplicación web enterprise más grande del mundo. Entonces yo aprendí a programar un solo lenguaje de programación llamado ColdFusion, Uh-huh. seguramente algunas aplicaciones web andarán ahí todavía. Uh-huh. Entonces, fue en lo que realmente lo único que aprendí a programar. Entonces, eh, esa aplicación estaba hecha en ese lenguaje, mediante un headhunter me, me buscaron y bueno, eh, estuve ahí, ¿no? Entonces, en ese momento era en, en donde, donde yo estaba, siempre de todas maneras con la con la espinita de hacer la, una empresa, sin saber de qué, pero siempre estuvo en la la mira a hacer una empresa. En algún punto de la vida me imaginé como una empresa de telecomunicaciones, pero realmente es que no nos sabía ni qué, no más estaba enfocado un poco como hacer el tema de de desarrollo de software. En ese entonces estaba muy como de moda el tema eh, del outsourcing, cuando se empezó a poner de moda el outsourcing hacia la India. Entonces hacíamos un poco de... De eso, ya también eh, Jesús y yo, eh, digo, teníamos algunos empleados y se hacían algunos proyectos, todo vendiéndose hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese, es una, ese fue realmente nuestro primer emprendimiento que también hicimos cosas bastante importantes, cosas muy fuertes en el tema de desarrollo, todo en, en el estado de, estado de Guanajuato, pero que, bueno, no... no Tal vez no 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 tienen el, la fama ni el reconocimiento que creo que tal vez se debería, ¿no? Y más como, más allá del reconocimiento, sino el de decir, miren lo que, lo que se hizo, vean lo que se hace de un estado de Guanajuato y para lo que la magnitud del proyecto del, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estábamos en ese, eh, ya en esa parte, digo, lo hacíamos también, no como side job, sino, bueno, en mi caso, porque Jesús estaba en la universidad, <tose> pero era más bien dos trabajos de tiempo completo, ¿no? Este, en mi, en mi caso. Entonces, ahí fue en la parte en la que como personalmente como, como estaba yo, ¿no? Yo,
1: ¿Y se dedicaban a hacer desarrollo para alguna industria en particular? O sea, ¿era como enterprise applications o security o era B2C o un poco de todo? ¿En qué se enfocaban?
2: Lo que nos cayera, <risa> siempre y cuando... <risa> Lo que teníamos es que o fuera desarrollo en ColdFusion, PHP o .NET. Ok. Entonces, prácticamente era lo que llegara, eh, eh, se hacía. Pero nuestro modelo de negocio era no tanto hacer la venta del proyecto, sino hacer eh, como el, creo que ahora le dicen mucho como el staff augmentation. Ah, ok. Entonces... ¿No? Entonces, realmente así como que pues, le hacemos el outsourcing de, el, de los desarrolladores y no tanto estar vendiendo el, el tema de los proyectos porque nos dimos cuenta que era difícil competir contra la India con ese modelo. Entonces, ¿cuál era nuestro factor diferenciador? Pues bueno, el la cercanía, no lo que ahorita bueno, se está poniendo muy de, muy de moda el, el nearshore que bueno, nosotros era nuestra bandera desde hace, desde ese entonces, bueno, desde antes, pero era eh, así fue como, como empezamos en
1: el tema emprendedor. Y en qué momento deciden, bueno, dejan ese negocio atrás y es que lo terminan dejando detrás para enfocarse más en, en Cuba. Yo
0: pues creo que fue muy en paralelo porque la parte del software, pues literalmente era el que pagaba las cuentas, no? Y estás hablando de que en ese tiempo, a bueno, los inicios, pues eran, eran cuentas muy bajitas porque no te estés imaginando cuando, cuando dice Ángel staff augmentation services y cosas de ese, de ese tipo, que o los el calibre de los proyectos que estábamos llevando. La verdad es que no es que fuéramos una, una oficina en un décimo piso con una gran vista, sino literalmente éramos en una cajita de oficina en la que estábamos Ángel su servidor y probablemente uno o dos ingenieros que íbamos agarrando pues literalmente project by project no entonces se presentaba esta la disponibilidad de la tecnología en la que se desarrollaba y pues estas empresas de desarrollo de software en Estados Unidos eran las que nos buscaban por decir, ah, ok, yo sé que tú desarrollas en este de lenguaje, sé que vas a entender lo que estoy haciendo, estoy básicamente lanzando un bid, tal vez no como licitación, pero sí como un proceso de ver quién me puede dar estos, estos servicios y que me pueda hacer una extensión de mi equipo aquí en Estados Unidos y que no me salga tan caro. Y pues ahí estábamos nosotros, ¿no? Le decíamos, ok, sí a todo. Y ya que teníamos el, el ok, pues entonces ahora sí vamos a quebrarnos el coco con buscar programadores, ingenieros que, que cumplan con el rol y que podamos hacerlo. Entonces, creo que a la par, por ahí Ángel tuvo la, la idea de, de la cuestión de los mensajes y la verdad es que inicialmente nos llamábamos C-Technologies, ¿no? C por Cisneros y C-Technologies pues porque éramos la palabra tecnología de la manera más ambigua posible. Sin embargo, creo que como te decía a la par, el negocio, los mensajes como tal no era como tal un negocio, sino meramente lo que se nos ocurrió en ese tiempo era que considerando que los mensajes de texto y las llamadas telefónicas y tomando en cuenta que la base de los consumidores de servicios de telefonía móvil en México tenían una poca, bueno, una penetración muy baja y que además de eso eran muy altos el costo. ¿Te acuerdas en ese tiempo? Estás hablando de 2006, 2007. Pues el costo del minuto era más o menos como de 7 7 pesos y el costo de cada mensaje era de 3.50. Entonces, sin haber como tal una app de mensajería, estamos hablando todavía de la era de de los feature phones, tecnología GPRS, ni siquiera hubiera considerado ahorita como si fuera... 5G ni 1G, creo que sería el predecesor, Sí. pues era, era básicamente una manera o una vía en la que tú te pudieras comunicar o pudieras hacerle llegar un mensaje a tus amigos, a tus cuates, conocidos, clientes, quien fuera, de manera rápida y con un, desde un solo punto de origen. Entonces pues se hace esta red social que básicamente lo que hacía es que te permitía a ti hacer el onboarding de estos 100 amigos y lo que tú hacías era simplemente cargar esa lista de destinatarios o ya la tienes precargada en tu directorio y les haces llegar un mensaje de máximo 160 caracteres, incluyendo espacios para poder hacerles llegar ese comunicado, ese mensaje. Entonces, pues es a partir de ahí que nos damos cuenta que la tesis como tal del, del protocolo de comunicación funciona. Sin embargo, pues sin descuidar la parte de software, sin, sin descuidar esa, esa cuestión de que, que era la que nos nos alimentaba o nos dejaba que tuviéramos las luces prendidas pues no, no lo despegamos o no lo descuidamos. Sin embargo, pues sí teníamos que tener una oreja parada hacia un lado, que era hacia la parte de desarrollo y la otra, pues enfocada en el tema de mensajería que ya veíamos o ya vislumbrábamos por ahí la posibilidad de lo no, que se podía convertir, que fue en ese momento, en esos inicios que tenemos cinco o seis meses que acabamos de arrancar, que nos llega la primera, la primera oferta de adquisición. Y bueno, pues a partir de ahí creo que el, el tema fue que empezó a cambiar un poco, pero, pero sí, así fue como iniciamos.
1: A ver, pero cuéntame un poquito más, es como que a los cinco me les una oferta de adquisición, ¿de verdad? Sí, literal. ¿De qué tamaño era en ese entonces? Te platico, en ese tiempo éramos en el equipo,
0: pues literalmente yo creo que el 80% de los recursos, que eso significaría que éramos probablemente tres ingenieros eh, dedicados a la parte del, del software <risa> y en la parte de Cubas, pues estábamos Ángel y tu servidor. Entonces, la red social como tal, y de ahí el nombre de Cubas, era como un dile hola a tus amigos, eh, nos llega por ahí un correito misterioso eh, y ese correito, pues literalmente nos dice queremos saber qué están haciendo porque estamos interesados en comprarlos. Comuníquense este teléfono y nosotros ok, suena bien. Vamos a explorarlo un poquito, no? Entonces pues tenemos citas por ahí eh, en la Ciudad de México. Resulta ser que el lugar donde nos contactan era un despacho de arquitectura llamado Laboratory of Architecture y pues este despacho era propiedad de Fernando Romero yerno de Carlos Slim y pues como que lo que estaba tratando de hacer era empezar a ingresar un poquito en el tema de eh, la parte tech porque usted pues, él era completamente hardcore al, al rollo de la arquitectura entonces pues la verdad es que creo que entendió el potencial vio algo que nosotros te soy completamente franco no habíamos visto hasta ese momento nosotros éramos pues dos jóvenes por ahí jugando con el tema de las telecomunicaciones pero de una manera muy básica y que aún estábamos en la, en la fase de pues, ver cómo lo monetizamos, ¿no? porque hacer un tema, literalmente todo lo que estamos fondeando de ahí es, es pérdida, es, es regalarle el, los mensajes o la capacidad de comunicarse a las personas. Y pues bueno, creo que esa oferta para hacerte la historia un poco más, más breve, la paramos en el momento en el que nos hacen la propuesta, literalmente la analizamos, hacemos uso de los recursos que teníamos por ahí a la mano, que en ese tiempo pues, era, eran mi abuelo, eran los papás, era el amigo abogado que nos estuviera por ahí apoyando un poco con la analítica de todos los términos que nos estaban proponiendo. Y la verdad es que pues la tuvimos que desechar porque pues no, no eran los términos que, que fueran convenientes para el futuro de lo que estábamos pensando. Y no es porque tuviéramos pensado como tal un futuro de manera clara, sino era porque sabíamos que, Uno, el indicador de que la respuesta que habíamos tenido de la gente en el que tuvimos, si no me mal recuerdo, 15 mil suscriptores en la primera semana. El hecho de que nos estaba utilizando pues no solamente personas para comunicación P2P o person to person, sino que ya nos estaban empezando a utilizar mucho pequeños despachos de contabilidad, de dentistas, de doctores, que estaban utilizándonos como herramienta de marketing o como medio de telecomunicación que nos dio tal vez la pauta para poder empezar a convertir lo que estábamos siendo en ese momento a un tema, pues un poquito más de camisa y de corbata, no que fueron ya los servicios corporativos como, como los los conocemos hoy en día a la fecha, me parece.
1: Entonces nace que como un experimento social, básicamente no este eh, de P2P, como mencionaste en el cual están tratando de resolver. Si entendí esto claro, el problema de la gente paga mucho dinero por mensaje, necesita comunicarse. entonces, es la hipótesis es que si les ofrecemos una plataforma para que se puedan comunicar de una forma mucho más efectiva eh, de, de un punto de vista financiero, la van a utilizar, ¿no? Y, y eso funciona. Y entonces se genera una adopción, o sea, 15.000 mil la primera semana. Es una bestialidad. ¿Cómo se enteró la gente de que existían ustedes? Boca a boca, ¿no? Porque pues, en ese tiempo no había social media. Creo que el único social media
0: que había tal vez era MySpace, alguna cosa de ese tipo. Y pues literalmente como los, los pequeños foros que había ahí, comunidades... Creo que era fue, fue un tiempo en el que la parte del Internet tenía un, un auge destinado mucho a las cuestiones sociales, pero había mucha falta de foros de interacción social. Entonces, yo creo que probablemente el, el 80, 90% del, del tiempo que pasaba una persona online, pues era literalmente o para descargar música o para servicios de chat, ¿no? En Messenger. Entonces, creo que de esa manera se pudo hacer una, unas. Solución muy orgánica que te permitía pues hacerle llegar un mensaje a, a las personas a pesar de que no estuvieran conectadas, porque en ese tiempo pues todavía se utilizaba. Digo, ya se ya se había dejado a un lado la parte de la conexión a Internet a través de módem telefónico, pero uh-huh. pues las personas de todos modos no, no tenían o no era una un ecosistema de convivencia 24-7 como lo conocemos ahorita. Entonces, pues sí era importante el poder hacerle llegar un mensaje o una notificación, un un algo a las personas a través de un mensaje de texto, una una necesidad como muy básica que creo que pudimos cubrirla con con ese protocolo.
1: wow Y cómo era el proceso de de un usuario para utilizar su producto? O sea, por medio de una página web o por medio de una invitación directa? Cómo funcionaba?
0: En una página web, literalmente kiobas.com.
1: Y llegabas ahí, te registrabas y ponías el número de tus amigos y se les enviaba un mensaje y se creaba el grupo.
0: Sí, ¿no, Ángel? ¿Cómo era, cómo era la, la interacción como de replicidad?
2: No te tenías ni que registrar. Te metías a kiobas.com y te salió un cuadrito con el primer logo, las caritas <risa> alrededor de, del cuadro y decía destinatario, mensaje, botore, botón enviar. Era, era todo. Cuando empezamos a hacer como el, 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 como a diseñar como el producto de, de registro de usuario, fue cuando, digo, por ahí creo que hace poco encontré todos los mock-ups y todo lo que teníamos, pero nunca lo hicimos porque fue cuando pues, los esfuerzos se, se dedicaron a hacer el tema de las aplicaciones, pues corporativas, ¿no? Hacer las primeras APIs. ¿no? En que era a donde, a donde terminábamos de enfocar no, pues el, el, el plan de negocio, ¿no? Uh-huh. Por eso es que nunca hubo como tal un registro de usuario y que eso, eso facilitaba mucho tener esa cantidad de, de usuarios, ¿no? Y, y el volumen tan grande. Ya recuerdo, ya recuerdo que las cuentas de
0: repente digo pues en ese tiempo sonaban como números estratosféricos y ya no podíamos pagarlas porque estábamos regalando demasiados mensajes y lo que hicimos fue tratar de empezar a ver cómo los topábamos. Entonces, si no mal recuerdo, Ángel, corrígeme, los topábamos a que por IP o por el recuento del navegador, las cookies por ahí, los limitábamos la la cantidad de mensajes a tres destinatarios y si querían como seguir usándola, tenían que registrarse y después de eso como recomendarnos algún amigo, alguna cosa así que era como, como el tema de te obligo, igual quieres, quieres las mieles de este panal, pero mm. tú necesitas contagiárselo a alguien más, no?
2: Sí, o esperar 24 horas, pero es más, creo que lo íbamos a hacer así, pero nunca lo hicimos. Más bien, el único restricción que quedó era el de las 24 horas. Nunca llegamos al tema de, del
1: referido, de,
2: del registro ni, ni nada de eso, pero sí, es el plan orientado 100 a, una red social.
1: ¿Y estaban ustedes conscientes cuando ponen este tipo de restricciones de que estaban creando un loop viral? O sea, que decían, queremos crecer, esto es nuestro objetivo, es crecerlo, llegar a más gente, cómo podemos utilizar a la gente que tenemos el día de hoy para que nos traiga a otra gente? ¿O fue un poco más como, pues vamos a jugar con esto a ver qué pasa?
2: Yo creo que fue como jugar, ¿no? <risa> o sea, nunca, <risa> nunca teníamos nada planeado como tal, creo. Lo, lo, lo que recuerdo es que, Y que más bien como que siempre ha sido eh, un poco como la filosofía que hemos tenido, ¿no? Y que todo se se dio muy muy dinámico y que dejamos que que el tema de, bueno, lo que el Internet hiciera hiciera su magia, ¿no?
1: Sí, pues es un ejemplo clarísimo de Product Market Fit, ¿no? O sea si lo ven ya en términos técnicos, ya ahora que son inversionistas, se voltean para atrás, pero el MVP perfecto en el momento adecuado y este pues lo sacaron y pues empezó a empezar a tener respuesta en los usuarios y fueron construyendo, iterando conforme a lo que iban aprendiendo, no? Pero cuando, cuando deciden no vender, que ya este, o sea, Jesús ya nos contaste por qué no van y hacen entonces la ronda friends and family. Cuando ustedes levantan esta ronda friends and family, cuál es su objetivo? Porque, según mencionaste, Jesús, no tenían como una visión clara de dónde querían llevar la compañía, pero sí sabían que necesitaban recursos para llevarla a algún lado. Entonces, ¿cómo pasan a ese proceso de profesionalización, digamos, de ya tengo capital, ya tengo inversionistas? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer a nivel negocio? ¿Cuál es mi siguiente milestone? Y si lo hacen con el objetivo de continuar levantando capital, o hacen con el objetivo de hacer un negocio rentable, ¿qué pasaba por su mente en ese entonces? Allá hay
0: un punto bien claro que, que creo que saltó luego, luego por ahí Ángel y me salta a mí. No existió en ningún momento ronda Friends and Family. Mm. No existió nunca ninguna ronda de capitalización. Nunca existió nada que tuviera que ver con la aceptación de recursos externos. Y a la fecha te lo puedo, eh, pues no quiero decir si presumir o no, pero sí. te comento que en toda la existencia durante sus 17 años, 16 Nunca se utilizó ni siquiera una línea de crédito bancaria, un préstamo, nada. ¡Wow! Porque creo que eh, ahí hay una, una pizca de ingenuidad, de desconocimiento, de inocencia inclusive, que creo que por la etapa en la que estábamos no había un game plan como tal. Lo que sí había claridad era en que teníamos que seguirle echando ganas para que esto siguiera viendo a ver hacia dónde se movía. Pero pues, la, la tesis ahí fue, ¿sabes qué? Pues ahorita no es momento de uno de grandes rentabilidades, de temas de págate, regálate, cómprate, nada de eso. Todo era, pues vamos a seguirlo creciendo vamos a ver hasta dónde se mueve. Entonces, creo que es eh, ahorita que, que platicamos la historia, tal vez es un poco difícil como el entender que todos estos pasos que estamos platicando ahorita sucedieron en lapso, en un lapso relativamente largo de tiempo. Estás hablando que todas estas conversiones las tuvimos probablemente en año y medio, dos años. Entonces, no existía como tal la conciencia de manera particular de vamos a ahorrar para conseguir esto, sino simplemente era el pues ahorita no se puede y ahorita no es momento de, de, de que empecemos a pagarnos, simplemente pues, a, a, utilizarlo para lo que necesites. Y la verdad es que el cash burn que traíamos en ese tiempo era eh, del 100%, porque absolutamente todo el dinero que entraba, todo se quemaba en ingeniería, pero más que nada yo creo que era en, en temas de servicios de mensajes y en poder decir, ok, manténla corriendo en lo que seguimos viendo hacia dónde la, la pivoteamos, no?
1: Ya, ya, ya. Entonces cuando mencionaron que habían buscado al abuelo y al tío y al amigo abogado, era desde un punto de vista de asesoría, no era un punto de vista de financiamiento, no?
2: Es correcto. 100%
1: Ya no, pues está todavía más increíble la historia, no? Entonces siento, si entiendo bien, y pongo las variables en mi cabeza de forma correcta, ustedes tenían un negocio que les permitía, el negocio de desarrollo de tecnología de SIG Technologies les permitía fondear hasta cierto punto el negocio de Cubas, ¿no? O sea, todo el costo de los era por dinero que estaban ingresando por otro tipo de servicios que estaban haciendo. Y, y eso les permitía bootstrapear la idea, ¿no? Literalmente como lo acabas de decir. ¿En qué momento llegan a, a la decisión de monetizar y a la primera le pegaron el plan de monetización de decir, tiene que ser por medio de enterprise y tenemos que convertirlo en una solución este, que le vamos a vender a negocios o, o experimentaron, dijeron le vamos a vender a los usuarios o cómo fue ese proceso. Tú voy a contestar esa como de una manera muy, muy abierta en la que
0: el primer cliente que nos, que nos llegó ya con una, con una, sol, una solicitud, un tanto más específica fue la planta Volkswagen de Puebla, uh-huh. en la que su, su área de, o su división de, de prototipado de motores eh, necesitaban que se generara un sistema de alertas a sus ingenieros en tiempo real. Y en ese tiempo solamente existía la BlackBerry y tenían un delay uh-huh. desde 48 hasta 72 horas y era fin de semana para que los ingenieros se dieran cuenta de toda esta información que necesitaban poder utilizar o hacer el assessment para poder tomar decisiones en tiempo real y que pudieran hacer el reset de estos procesos. ¿no? Entonces... Yo creo que ahí hay un tema de de arrepentimiento en cuestión temporal, pero pues digo, ahorita que lo platicas suena como un tema de regret, pero Ángel desde el inicio siempre fue hagamos APIs, hagamos APIs, hagamos APIs Mm de manera que puedan ser, servicios que puedan utilizarse o interpretarse y consumirse de servidor a servidor que puedan utilizarse en el, el backend no en el background no utilizarse como tanto en el frontend uh-huh. era algo difícil entenderlo digo creo que ahorita suena muy lógico porque ahorita todos es claro. comunicación servidor a servidor pero en ese tiempo pues era un poco difícil digo él desde la desde la exper- desde la expertise que tenía de la parte de ingeniería lo veía de una manera yo desde la perspectiva comercial lo veía de otra pero creo que en ese diálogo tal vez confrontacional o de debate en el que poníamos sobre la mesa, este tipo de iniciativas en las que era o nos vamos para acá o nos vamos para acá. Creo que en algún momento nos, nos ayudó mucho a encontrar un balance y poder, pues literalmente partir las responsabilidades o la injerencia que teníamos cada uno, en las decisiones del negocio para poder decir tú, este es tu área. Yo no me meto y esta es la tuya y yo tampoco me meto. Entonces uh-huh. creo que esa, esa parte fue fundamental. Y después de esta, de esta, de este primer cliente, pues literalmente decidimos echar a andar este tema de las APIs y se nos acerca. Y, y la verdad es que no era un cliente de alta rentabilidad. Teníamos un, unos, unos márgenes muy pequeños porque pues, si bien el servicio era la columna vertebral para algo muy vital, muy importante, pues la verdad es que en cuestiones de volumen era, era muy pequeña en un negocio en el que pues todo estás hablando de, de centavos, no siempre era punto cero, punto doble cero de lo que fuese dólar, peso, euro, lo que sea. Entonces, pues creo que con esta tesis validada, Sobre, ok, el protocolo es requerido, lo necesitan para ciertas soluciones, ¿por qué no empezamos a explorar otras metodologías o otro tipo de clientes, otro perfil que realmente tenga un volumen mucho mayor? Y la verdad es que empezaron a, a, a llegar clientes de diferentes ámbitos, diferentes industrias que... Podrían explicar, digo, haciendo un pequeño paréntesis, el por qué no tuvimos una fuerza de ventas probablemente hasta el 2016, 2017. Estás hablando que los primeros 9, 10 años no tuvimos necesidad de hacer un esfuerzo comercial. O no voy a hablar de la necesidad. Voy a hablar más de no tuvimos la capacidad, para serte honesto. Teníamos que tener un equilibrio o encontrar el punto de equilibrio en la balanza de que pudiéramos hacer lo que ofrecíamos satisfacer los requerimientos de los clientes, pero tampoco ahorcarnos de que fueran cosas que necesitaran demasiada ingeniería para la que no teníamos los recursos. Entonces fue encontrar ese punto de equilibrio y el, el poder determinar que el esquema comercial en el que estábamos nosotros, en el que habitábamos, pues la verdad es que era un tema desconocido para muchas industrias. Entonces lo que hicimos fue entretenernos satisfaciendo y escuchando muy bien los requerimientos que tienen cada uno de ellos y que posteriormente ya se verían reflejados en una estrategia comercial. Pero en ese momento, pues literalmente era no nos despeguemos de, de estos requerimientos que nos están haciendo. Y obviamente el, este segundo cliente del que te, del que te iba a platicar fue American Express, que nos se nos acercó para poder presentarles una solución al tema de clonación y fraude de tarjetas y para el tema de los contracargos mm. que pues, en ese tiempo que no existía como tal eh, la, la política paperless, le, los estados de cuenta les llegaban a las personas en su sobre. Entonces el tiempo en el que las personas podían presentar una, un, un contracargo o decir este cargo no lo hice yo porque me clonaron la tarjeta, pues les tomaba probablemente hasta 45 días en lo que habrían su sobrecito y veían su estado de cuenta. Entonces lo que nosotros hicimos fue pues darles el, el, las herramientas y tal vez sí el presentarles cómo podían integrarlo ellos a sus sistemas, que estás hablando de sistemas probablemente creados por ahí, por los, por los grandes desarrolladores de software en los noventas, que evidentemente no estaban preparados para aceptar conectividad a través de un, de un API uh-huh. a servicios como nosotros o a consumirlos. Entonces, ese creo que fue el primer reto, ¿no, Ángel? El, el poder hacerlos entender que la tecnología como tal que nosotros teníamos era, era adaptable al, al ecosistema en el que ellos ya ya habían construido un, un negocio.
2: Sí, porque digo, ahorita es muy común API, API y bueno, y eso antes del, del API, pues los famosos web services sí. que ya realmente no tienen mucho uso, no? Bueno, de lo, por lo que, de lo que yo sé hasta ahora, no? Ya, ya, ya no es la metodología preferida, no? Entonces una parte que nosotros vimos mucho es el tema de facilitar todo, no? Porque nos pasaba mucho que llegaban y decían, es que quiero usar los mensajes, ok, pero no tengo idea cómo. <risa> Entonces, eh, decimos okay, ok, se puede utilizar esto o me gustaría utilizarlos de esta manera. ¿Cómo? Entonces, ok, pues necesitamos tener un producto o, o un método que les permita utilizar todo lo, que, todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, yéndonos hacia el tema de, Ahora sí que más más lenguaje, más léxico, startup, pero este, el Product Market Fit, nosotros lo fuimos eh, desarrollando. Ni siquiera es el tema de, de, de hacer un pivot, porque siempre pues, estuvimos en, sobre lo mismo. Pero, el, pero, por ejemplo, esa parte decíamos, ok, podemos, vamos a utilizar... Nunca desarrollamos un web service, porque técnicamente en ese momento yo no tenía la capacidad de desarrollar un web service, mm que no tenía la más remota idea cómo hacerlo, pero la, unas apis sencillas, muy sencillas, sí las pude desarrollar, que seguramente, o sea, rompen cualquier esquema de buena programación y de seguridad y todo en ese, en ese entonces, pero se podía implementar, ¿no? Y después de ahí el otro tema que también facilitó porque decías, bueno, nos podemos conectar no tenemos gente para desarrollar, porque a fin de cuentas, aunque sea un API, tienen que desarrollar algo de su lado, ¿no? Y nos decían, bueno, ustedes háganlo, bueno, pues nosotros tampoco tenemos gente, ¿no? Para, para desarrollarlo. Entonces, algo que vimos que era muy sencillo era el, el, nuestro producto, el de email a SMS. Mm. Entonces, generamos una cuenta de correo que nosotros recibíamos y el contenido del mensaje se generaba un SMS, ¿no? Entonces, esas fueron de las primeras cosas eh, automáticas que hicimos y que creo que tuvo más, más auge en ese producto, ¿no? Entonces, creo que ahí va también, digo, poniéndolo un poco en ese léxico, pues, el, el Product Market Fit, pues, era, ok, la gente ya está viendo una necesidad o, o una ventaja que, al usar los, los mensajes de texto, entonces, ¿sabes qué? Pues, Con un un correo. Todo el mundo puede mandar un correo. También eso a la vez nos permitió tener más clientes porque incluso ya teníamos corporativos, empresas grandes que que nos utilizaban porque era muy sencillo que ellos... eh, Digo, recuerdo que había un, un cliente que era proveedor de Bimbo y requerían dispersar las notificaciones a sus proveedores que estaban en zonas remotas, que no tenían acceso a correo, y, pero sí tenían un, un teléfono celular. Entonces, les podía llegar un mensaje de texto cuando estuvieran listos sus cheques. Entonces, esta empresa pues, es una empresa muy grande. Entonces, imagínate hacer el tema de una, que ellos hicieran una implementación de, de, para conexión a las APIs y todo eso. Pues nosotros se lo dábamos muy sencillo, simple y sencillamente, ya tienes el número de teléfono de tu proveedor porque era, bueno, perdón, sí, de tu proveedor, que eran este, agricultores o uh, perso- individuales, ¿no? Entonces, ya tenías el número de teléfono, simplemente en otro campo de tu CRM, de tu ERP, ponle una dirección de correo electrónico que ya te lo permite hacer y listo, ya les puedes notificar por SMS, ¿no? Entonces, eso nos permitió tomar este, a algunos clientes de manera rápida implementar o desarrollar más el tema de las APIs, robustecerlo, y y a la vez también el otro producto que nos generó eh, mucho éxito, y de hecho hasta hasta después de la la adquisición, fue eh, el tema de que que incluso lanzamos un portal, registramos la marca Web SMS. Entonces, era un portal donde te metías y, era algo, en ese tiempo era algo tan sencillo que cargabas un archivo Excel y todo lo que cargabas ahí se mandaba por mensaje de texto. Ok. Entonces, ese resolvió otra necesidad para otro tipo de clientes, ¿no? Entonces, es, esa era todo el, toda la, la manera tan sencilla, entre comillas, ¿no? De lanzar un nuevo producto para la necesidad del mercado, ¿no? Te estoy hablando que cosas así las podemos desarrollar en uno o dos días. Y eso también nos abrió otra parte con otro tipo de clientes más corporativos que decían, oye, me encanta este producto, pero yo creo que el primer cliente que nos pidió algo así fue este, una gacera que tenía varias marcas. Entonces decía, ok, pero yo quiero que cada, que cada una de mis gaceras tenga acceso a su portal y que tenga el branding de la gacera. ¿cómo podemos hacer eso? Y yo no quiero que las personas de ventas estén mandando los contenidos que ellos quieran, o sea, yo quiero que, que se mande, yo tengo el Excel y yo quiero que se les mande el recordatorio de, ya mero tiene que recargar su tanque estacionario, hay una promoción, tal cosa, ¿no? Entonces desarrollamos otro proyecto que se llamaba Mini Portales Muy creativo, ¿verdad? Nuestro nombre Entonces era otro producto basado en tema del web SMS, pero los replicábamos y ya tenían el, el tema de, de del branding y tenían los los templates para mandar los mensajes de texto. Entonces ellos no los decían quiero mandar estos cinco o seis templates, entonces se le les iban cargando y entonces ya de acuerdo a la marca que, que, que utilizaban, pues ya ya tenían este, esos mensajes preestablecidos y y se lanzaban, ¿no? Entonces Esas fueron herramientas que que, que nos permitieron seguir creciendo, atacando la demanda muy en específico de de los clientes que teníamos, ¿no? Y y hacer que nuestro core, nuestro, nuestro producto, se pudiera ir adaptando ¿no? a través de, de diferentes y no forzar al cliente de decir oye, pues es que es así o es así. no Exacto. Entonces, siempre en Cubas, digo, y hasta el tema de la adquisición y fue uno de, de siempre, algo que siempre nos, nos decían mucho que les gustaba ese, ese, ese tema y recibíamos muchos cumplidos, era por la facilidad que les dábamos a los clientes desde las estéticas, tiendas de ropa, consultorios, hasta empresas como Google que les decían, tenemos tan bueno nuestro core de producto que podemos generar productos en específico para para cada nicho, para cada cliente, con tal de facilitarles la información, ¿no? Entonces, eso viene desde ahí y mucha clave de nuestro éxito fue eso y ya después, conforme fuimos creciendo el tema de, del soporte, no la atención al cliente. Pero hacer ese, ese Product Market Fit tan rápido en esos primeros años fue, fue, fue clave.
1: Y en ese momento en el que están eh, atendiendo American Express, Bimbo, Las Gaceras, ¿cuántas personas hay en el equipo?
2: <risa> pues los mismos dos. <risa> los mismos dos. Sí, porque yo creo
0: que ya para, ya para estas fechas, Fernando, eh, estamos hablando más o menos como de que Ángel, el 2009... Dos años de haber salido. Pues sí, más o menos como el 2009. Sí, yo creo que sí, pero más o menos como el 2009. Entonces, pues básicamente la, la idea fue, ok, ya vimos que son muchas cosas sobre la mesa. El tema del software en comparación con el potencial que vemos a Cubas, pues la verdad es que ya se, ya se minimizó. Entonces t- llegó el momento de tomar la primera decisión fuerte que fue, pues hay que eliminar todo lo que tenga que ver con C-Technologies con como tal, como la parte de desarrollo. Lo que, lo que hicimos fue eliminamos la oferta comercial como tal y lo que hicimos fue pues utilizar a los ingenieros con quienes ya teníamos pues ya años de estar trabajando con nosotros y vimos cómo podíamos adaptar sus esfuerzos de desarrollo y sus talentos a lo que estábamos haciendo ahora en, en Cuba. Sí, creo que el fit para ellos también fue bueno porque pues creo que es un caso bastante peculiar, raro y utópico. El que encuentres que tu equipo de ingeniería pueda sentirse tan, tan conectado o que haya visto gestarse un proyecto desde ceros hasta el punto en el que estábamos en ese, en ese momento, que la verdad es que creo que el tema de la lealtad y de la fidelidad que teníamos de parte de ellos fue remarkable, no fue increíble.
1: Que ahora eso está espectacular, pero también si piens- si me pongo a pensar en la complejidad que existía en la estrategia comercial, y ustedes que son inversionistas ahorita me imagino que podrán verlo desde ese ángulo, es que por un lado tenían un producto que el core estaba, estaba o sea, era súper sólido y era muy flexible para adaptarse para cualquier necesidad de cliente, ¿no? Que eso está espectacular. Pero por otro lado, si pensaban en un enfoque, en una estrategia comercial en la cual dijeran, ¿cuál es mi, mi audiencia objetivo? O sea, ¿quién le voy a vender? O sea, le vendo. A bancos, o sea, ya tengo American Express, ahora me voy por Banamex, me voy por este Santander, quien sea, o le vendo a empresas de consumo, ya tengo a Bimbo, ahora voy por Coca-Cola, etcétera, o le vendo a la planta de automotriz yo ahora voy por más plantas automotrices o más gaseras. Entonces, el enfoque, o sea, el, las posibilidades sean infinitas, pero definir hacia qué mercado ir y enfocarse para tener una, una eficiencia comercial mayor, siendo dos personas en el equipo, imagino que era algo complicado, ¿no? era complicado hasta el
0: punto en el que entendíamos en ese momento que no teníamos realmente definido un producto estrella o un algo que salir a ofrecer al mercado. Por eso el el paréntesis que hace rato que hice hace rato en el que no tuvimos un esfuerzo o un equipo comercial hasta 2016, 2017 eh, literalmente era hay que atrapar a los que nos caigan en como lead. Entonces, todos estos casos que te platiqué ahorita es porque nos cayeron a, a nuestro portal de contacto. ¿eh? Era un tema como muy de, de eso y de referencia, porque creo que lo mismo que te platicaba en la cuestión de ingeniería. De repente tienes mucho bounce rate por ahí de, de ingenieros, uh-huh. de CTOs, de heads of engineering que andan saltando de un lado a otro. En industrias muy parecidas de donde estaban anteriormente y lo que hacían era, ah, ok, sabes qué yo estaba en este banco y ahora me viene este otro, pues ya les estoy diciendo que metamos este servicio de notificaciones para prevención de fraudes y cosas y entonces, pues literalmente lo que hacíamos era replicar lo que ya hicimos con los otros, pero como tal, la verdad es que te mentiría si te dijera, ok, el fit comercial o lo que nosotros pudimos establecer para poder echarlo a andar. Fue claro, la verdad es que no, no fue simplemente el, el lo que te decía, tener las antenas súper bien conectadas y asegurarnos que pues pudiéramos satisfacer los requerimientos de los clientes que llegaban, porque si bien el approach inicial de lo que nuestras soluciones daban, eso estaba claro, el cómo lo voy a integrar a mis procesos. No, si te fijas en este recorrido de historia que hemos estado platicando y pues son varios productos que ya tenías una plataforma web, ya tenías un, 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 los, los portales que eran ya eh, a, a deseo de cada uno de estos clientes a sus requerimientos. Ya teníamos también la solución del API, ya teníamos el email, tu SMS. Ya tenemos varias en las que literalmente nos llegaba el contacto de la financiera o nos llegaba de alguna de estas empresas de consumo. y Nos decía, ok, esto es lo que quiero hacer. Y nosotros decíamos, ah, ok, pues mira, ya tengo un catálogo con base en experiencia de que esto es lo que te puede funcionar. Entonces creo que también fue mucho el tener esa apertura y no solamente cerrarnos a decir esto es lo que te quiero vender y se acabó, sino tener uh-huh. la apertura de decir pues mira, esto es lo que estos clientes están haciendo, esto es cómo se está utilizando. Y pues obviamente eso, eso dio mucha tela para empezar a adaptar el, la, las conversaciones y que creo que es fecha que podemos todavía eh, tener contacto inclusive con muchos de estos clientes que tuvimos porque el, el hecho de haberles adaptado la solución pues nos, nos abrió o nos dio las, las pautas para poder tener un acercamiento muy cercano con ellos en el que pues, se dieron cuenta un poquito sobre cuál era la metodología que nosotros utilizábamos, cómo era, cómo trabajábamos, cuál era la filosofía detrás de la política del servicio, la integración, el onboarding, el soporte, todo esto que eh, creo que nuestra, nuestra base comercial era, pues no solamente queremos ser tu proveedor de mensajes de texto, sino era más el quiero ser tu partner comercial en cuanto a este Método de comunicación para que tú te puedas enfocar en lo que sea que hagas, no seas un banco, una financiera, lo que sea tú, tú dedícate a eso y esto pues obviamente nos, nos abrió mucho las puertas a un ecosistema o a múltiples ecosistemas de diferentes rubros que eran. En ese tiempo estaba muy fuerte las empresas de crédito y cobranza. Mm. Nos echamos por ahí también muchas aventuras con eh, los partidos políticos, (risa) ya que cuando llegaban elecciones y todo el tema del proselitismo por mensaje de texto, creo que todo mundo quien haya he escuchado tu programa se ha identificado creo que todos los ciudadanos en México de que de repente en tiempos electorales te están bombardeando todo el tiempo ya no con spam sino con cuestiones electorales entonces creo que hubo hubo muchísimas cosas por ahí que, que la verdad es que no sabíamos que íbamos a tener ese reach no sabíamos que íbamos a poder alcanzar ese, esa industria pero que pues estando sentados con los ojos bien abiertos la verdad es que se, se empezaron a presentar de manera no automática pero sí con la base de comunicación sólida y que sobre todo el reto creo que a mí se me hacía mucho en ese tiempo era cómo podemos comunicar todo esto, toda esta capacidad que tenemos en un portal sin que las personas se sientan increíblemente llenas de de, de información técnica, cómo lo podemos transmitir, no? Y y creo que ahí fue, creo que en ese tiempo cambiamos de sitio web unas tres o cuatro veces, no? Porque decíamos, híjole, como que este no no, la gente no está entendiendo qué es lo que hacemos bien y cosas así. Entonces fuimos ahí puliéndolo hasta que eh, por obra y gracia de Dios pues nace el smartphone, ¿no? Que ahí fue como ya una, una nueva era para nosotros.
1: ¿Y cómo lograron reducir sus mensajes justo para comunicar qué es lo que eran? Porque, pues sí, o sea, hacían miles de cosas, ¿no? Y aparte eran cosas que, pues eran complejas, ¿no? Imagino que le vendían ustedes al CIO, ¿no? Al CTO de la empresa o probablemente entraban por el brazo comercial, pero pues para entender todo el tema de APIs y de conexión y de manejo de información y todo eso, pues tenía que ser directamente a alguien mucho más técnico, no? Entonces, cómo le hicieron para definir los mensajes adecuados para, para poner en su sitio web? Creo que como dice por ahí un dicho, la respuesta
0: más sencilla o la más simple tiende a ser la correcta. Eso fue lo que hicimos. Simplificamos todo y literalmente lo único que queríamos hacerle saber a la gente es, es una empresa de mensajes de texto. Así de sencillo. Obviamente había subsecciones por ahí en la página en las cuales teníamos documentación, API, portal de clientes, metodologías de comunicación, cuáles son las soluciones que manejamos. Pero en sí en sí, creo que la, la, la parte principal era somos una empresa de mensajes de texto para lo que sea que lo quieras utilizar. Entonces, esa parte fue muy importante y la verdad es que inclusive en 2019, 2020, a pesar de que ya estábamos en una era increíblemente tecnocratizada en la que los servicios de API representaban mucho de nuestro de nuestro mercado, de nuestros clientes La verdad es que las plataformas web En las que tú dices Ok, las empresas en Latinoamérica Algunas en Europa, pero también en, en Asia eh, Pues al parecer No tienen como tal un área de TI No tienen engineering, no tienen Ingeniería especializada No tienen un departamento de sistemas interno Y pues a pesar de que son un bancote Y a pesar de que son una eh, mega empresa De lo que sea que se dedicaran De todos modos, parece ser que, parece ser que necesitan Soluciones muy básicas entonces la solución más simple tendría que ser la correcta. Entonces les dábamos un portal, se los dábamos brandeado o inclusive les podíamos hacer algo de instalaciones directamente en sus servidores para que tuviera ese tema del, de la identidad como muy segura y sobre todo que eh, ellos sintieran que era una solución propia. Cuando pues, realmente lo único que estábamos haciendo es que los, los estábamos adaptando.
1: No, ok, ok. Lo que me encanta de la historia es que primero bootstrapped, no es eh, sin levantar capital. Por otro lado, Desarrollo super lean, ¿no? Como mencionaban, generan soluciones que ponemos acá en dos días. O sea, las startups que logran hacer eso de sacar un MVP, ponerlo a ver si funciona, si no lo matas o si no lo evolucionas, etcétera Y si sí, sí, pues lo vas, este, lo vas creciendo. Creo que está clarísimo la historia de ustedes. Y también está cómo, cómo integran la voz del cliente, ¿no? Cómo se ve que trabajaron muy de la mano con los primeros clientes que fueron subiendo y con los demás, para poder incorporar sus necesidades, para poder atenderlos de la forma en la que necesitaban, para que fuera evolucionando el producto y siguieron esa dirección, este, en vez de ustedes de dictar cómo tenían que hacer las cosas, ¿no? Y muchas veces eso puede representar un reto para algunas empresas, ¿no? Tratar de satisfacer a, a muchos a, a la vez y entonces que tengas un roadmap que no hace mucho sentido y vas por acá y vas por allá, pero muchas veces cuando no tienes claro hacia dónde ir, este, y vas escuchando la necesidad del cliente, pues te puede ayudar a encontrar la salida, ¿no?
0: Sí, es correcto, es correcto. Entonces creo que creo que esa, esa parte que acabas de decir ahorita, que nosotros tenemos el ojo analítico desde la perspectiva de inversionistas, creo que todo eso tiene que ver tal vez con la cultura de la inversión, con la cultura del emprendedor, con la cultura del financiamiento, con todo lo que tiene que ver con, con una homologación ante la cuestión de crear un negocio, no, en la que existen esquemas que muchos de, los, de, de estos emprendedores o de las personas que tienen nuevos proyectos piensan que son genéricos o que se pueden utilizar para lo que sea que, que estén haciendo. Cuando bueno, desde la experiencia o desde de, desde este conocimiento que nos dio la vida y, y el negocio, creo que sería más el o sea, respeta, respeta el hecho de que quieres estar trabajando, que quieres hacer algo, no confíes al 100% en eso y evidentemente que tus KPIs no se vean estrechados o sean tan inflexibles que no te permita moverse hacia otro lado. Creo que al final del día eh, mi esposa, que es mercadóloga, siempre me, me lo comentó y era el eh, o sea, no vas a crear un mercado aquí al final del día es responder al mercado y a las necesidades que tenga. Entonces pues creo que nuestra nuestra tesis desde el inicio siempre fue escucha al cliente, porque si te fijas, creo que el, el 99 de nuestras soluciones dejando a un lado la parte de la red social, todos fueron porque un cliente nos lo pidió. Sí. Y nunca fue porque nosotros dijéramos esta es la solución y a ver cómo la es para consumir no?
1: Sí, eso me parece increíble. Me parece muy, muy padre. Oigan y, y, y en qué momento? A ver, o sea, llegan a construir una empresa realmente importante. Este se convierte en unos líderes de Latinoamérica. Ya habiendo pasado todo eso, habiendo rechazado la primera oferta de adquisición, en qué momento después de varios años que son que 15 años deciden vender y dicen, sabes que hasta aquí vamos a vamos a, a vender y hasta aquí llegó nuestra aportación directa, digamos en la compañía, no porque iban a seguir involucrados después en de un tiempo también, pero cómo toman esa decisión, cómo la asimilan a nivel personal, porque pues, obviamente que es como su hijo, no? Y pues, ahora hay que dejarlo que se vaya a college o que se vaya con otro papá. <risa> este debe ser súper difícil por un lado, la parte emocional y después por otro lado, el cómo enfrentan la transacción, porque era la primera empresa que vendían y pues obviamente había muchísimas consideraciones que tomar en cuenta, no solo desde un punto de vista legal y fiscal, sino de negociación en el deal, etcétera. Cuéntenme un poquito de, de ese proceso.
0: Creo que aquí sí es bien importante considerar los dos testimonios porque creo que para uno... Eh, uh, aquí hay tres testimonios, ¿no? Uno, el ángel, uno, el Jesús y probablemente uno, los hermanos socios. Ok,
2: sí. Creo que tuvimos otras tres ofertas por comprarnos. Creo que eh, sí, sí, es, sí es importante hacer mucha diferencia que nos compraron, no vendimos porque hay mucha, hay, hay, hay diferencia, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Sí, por supuesto.
2: Y antes de, de la adquisición de Twilio tuvimos, creo que este, tres acercamientos de, de empresas grandes que por, eh, digo, no no sé, eh, simplemente eh, decidimos no aceptarlas y y no creas que fue así como un proceso de vamos a analizar y vamos a ver qué qué sucede y a dónde vamos y no, o sea, nos sentábamos, platicábamos y no todos, en ese entonces no todo pasaba ahora sí que face to face era por teléfono, porque ya, ya vivimos en otras ciudades, pero entonces, a ver, ¿te late? Sí, ¿por qué? Puede ser, vamos a ver cómo pasa, tal, tal, ¿sabes qué? No, pues no, pues listo, vámonos, y le seguimos, ¿no? Creo que también ahí tiene mucho que ver, digo, en, ese, en el caso de esas tres ofertas, tuvo mucho que ver el, el, nuestra posición, ¿no? El, el leverage, o como pues se dice en México, el sartén por el mango, ¿no? Que teníamos el mercado y la posición que todos los jugadores, bueno, cuando digo todos es que son muy pocos jugadores, digo, a la fecha a nivel mundial en esta industria, digo, los líderes, ¿verdad? Querían entrar a México y a la región y nosotros ya estábamos muy consolidados y teníamos ese liderazgo, ¿no? Entonces, digo, nunca fue como un análisis así a profundidad, simplemente, pues, ¿sabes qué? Creo que... No es lo que queremos, todavía nos falta crecer, todavía podemos llevar esto mucho más allá, pues vamos a darle, ¿no? En el caso de esas tres, pero creo que tal vez después de la última oferta, no recuerdo si fue 2018 o 2019, como que ya habíamos empezado a platicar un poco, eh, Jesús y yo, de decir, oye, y si sí aceptamos otra oferta que nos puedan hacer interesante, y estamos en la postura de decir, pues escuchemos digo, nunca estuvimos cerrados y la verdad es que tampoco nunca tuvimos esa parte como paternalista de decir, ay, es que es que es que ¿qué va a pasar? No, como que digo, le, le pusimos todo el sangre sudor y lágrimas, pero también sabemos que esta no es nuestra obra maestra tal vez sí, pues es, 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 fue la primera y, y siempre va a tener un cariño especial, ¿no? Pero sabemos que hay otras cosas que más adelante que no sabemos ni qué van a hacer, pero seguro sa- serán más grandes. Entonces, como que teníamos ese, ese, ese tema, ¿no? Creo que la misma historia de crear Cubas nos hizo tener como esa, esa mentalidad. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ese, ese es lo que, lo que creo yo. Entonces, como que empezamos a decir, pues vamos a considerar, la siguiente tal vez sí escucharlo un poco más analíticamente, pero siempre es saber algo que nosotros podemos imponer nuestras condiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ya de ahí a que, a que llega el, el, el tema que se nos acerca Tuilio y nos dice, los queremos comprar, queremos comprar cubas. ¿Cómo ven? Ah, pues pues vamos a ver, ¿no? (ríe) Y creo que fue una una plática rápida de hermanos y dijimos, bueno, pues vamos a escuchar. Si es algo que hace sentido financieramente y en general todo el proyecto, pues pues vamos a a escuchar y por qué no, ¿no? Pero ya también en ese entonces, obviamente sabíamos que, que era cuestión de tiempo de que, otra empresa tal vez, o sea, sabíamos que eventualmente iba, este, íbamos a, no quiero decir terminar cediendo, pero creo que eventualmente alguien nos iba a hacer una oferta que no podríamos rechazar, ¿no? Así es como lo veo yo. Entonces, decidimos irnos preparando, por así decirlo, porque sabíamos que necesitamos una parte legal, una parte financiera, y empezamos a, a ver algunas, algunas, este, opiniones, yo personalmente creía, digo, este, que alguna de las de las opciones para, para tener un éxito era salir a bolsa. Ya después nuestro banquero que nos ayudó con todo el tema del M&A y nos mató eso inmediatamente. <risa> este, digo, por su tamaño, por su dinamismo todo, pero que no, no, no es el mejor camino para ustedes. Eh, entonces... Como que ya nos podíamos estar, Jesús y yo, enfocando en un poco de cosas más de, pues, como este tipo, ¿no? Digo, no quiero decir más de negocio, porque pues que va a ser un muy buen negocio, muy grande, pero ya un poco más como de, de management, ¿no? Y de ver más, más un poco a futuro ya, este... Entonces, creo que por ahí fue como nos fuimos también eventualmente preparando este para lo que pudiera venir en algún día que no, que no sabíamos cuándo ni con quién. Creo que eso a, así fue como, como lo veo yo desde, desde mi lado. Ok. ¿Y tú, Jesús? La platicaría exactamente igual como,
0: como la dijo Ángel, solamente que habría que resaltar la franja de tiempo que probablemente nos estamos saltando, que son del 2011 al 2016, en el que nos dimos cuenta que teníamos un valor muy importantes sobre el conocimiento de la tecnología y sobre cómo podíamos hacer un proceso de traducción o de, 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 una, de una adopción sencilla para la tecnología a todos estos grandes, porque ya para el 2010 y, no, 2015 pues ya teníamos la oficina, eh, tengo, tenemos dos oficinas en Estados Unidos, tenemos la oficina de México, la oficina de León, eh, estábamos por abrir la oficina de Serbia
2: uh-huh.
0: y por abrir la, la división de Irlanda, también ya teníamos un centro de respaldo, un centro de soporte que teníamos por ahí para, para atender todas las cuestiones del otro lado del mundo en, en, en India por la franja horaria. Más o menos íbamos con el, con el 93, 94 por ciento del mercado en de México. Nos quedamos al, hasta el último punto donde alcanzamos a checar en Asia. Teníamos como el 36 y en Latinoamérica en general teníamos el 70. Entonces, eh, pues creo que todos estos factores impidieron que nosotros pudiéramos decir que si sí, esas primeras ofertas, porque pues ya teníamos que sopesar todo esto o esta decisión, ya no nada más a nivel operativo, sino también tenía que ver tal vez con una cuestión de responsabilidad que, que era el a quién, a quién nosotros tenemos que recurrir o pedirle permiso para tomar todas estas decisiones. Y evidentemente si tienes un board, si tienes investors, si tienes lo que tú quieras, de este capital externo a quién le tienes que dar razones justificaciones y pedir permiso o autorizaciones pues la verdad es que se vuelve súper ineficiente y esas fueron las razones principales por las cuales dijimos que no además de que pues no se adecuaban a lo que nosotros estamos buscando y ya en esta última fase en la que se nos acercan vemos, evaluamos la verdad es que consideramos el otro camino que es Ángel el lanzar un IPO pero pues este IPO, la verdad es que lo único que nos iba a hacer es que nos iba a, a dejar aterrizados desde una perspectiva, o nos iba a aterrizar en una, en una tierra que nosotros no conocíamos, que era pues el tema del, de la gobernancia corporativa, ¿no? Entonces, haciendo eso un lado, pues la verdad es que la, el, el analizar qué hacíamos pues se, se volvió como una, una respuesta bastante lógica para nosotros, porque desde el 2014, 2015, ya habíamos empezado nosotros a hacer con vehículos independientes algunos investments por ahí en algunas otras empresas. Ya habíamos tenido algunos acercamientos con algunos otros sectores y pues la verdad es que la espinita ya estaba por ahí. Simplemente lo que hicimos fue ah ok, pues probablemente este es el momento. Entonces creo que por ese lado se se suavizó un poco el golpe de tener que decirle adiós a ese hijo bebé preciado que vimos crecer y que vimos fortalecerse hasta ese punto. Y pues nada, creo que al final del día eso fue lo que nos ayudó para poder tomar esta decisión de manera realista, pero como decía Ángel, sabiendo el punto en el que estamos y poder decir ok, si no lo necesitamos, eso nos va a dar leverage para poder decir yo pongo las condiciones y si no me gustan, pues eventualmente nos quedamos con este barco. Lo seguimos navegando hasta ver hasta dónde llega. digo Al final día claro. esto seguía siendo una industria que a la fecha sigue teniendo mucha proyección de crecimiento. Entonces creo que por ese lado fue que, que conseguimos que, que la carta de Santa Claus se, se cumpliera.
1: Fíjate que algo que me encanta también es de mucha gente piensa, híjole, pongo mi negocio, lo vendo y si lo vendo bien... Me retiro y se acabó, y me voy a jugar golf o a ver a qué demonios, a hacer mi hobby y me dedico a a mi familia y a descansar. Y me encanta cómo, o sea, cómo le dijeron ustedes y tu ángel en particular que dijiste: no es ni lo más grande que hemos hecho ni lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, vendrá algo más adelante, más grande. Y escuchar la oficina de Irlanda, la oficina de Estados Unidos, la oficina de Serbia etcétera, y pensar todavía que pueden hacer algo más grande. O sea, creo que solo habla de la, de la ambición y la confianza que tienen ustedes mismos, pero que también es porque han llegado a, a lograr lo que han logrado, no? Y en ese mismo eh, sentido, en una de las entrevistas estaba escuchando, hablaban ustedes de, de varias cosas que han tenido de impacto, no? Desde un punto de vista de desde participar en, en campañas políticas, como ahorita mencionaste tú, Jesús, con la tecnología, hasta utilizarla, por ejemplo, para una ONG, para rescatar un, un animal en, en extinción, ¿no? Entonces, cuénteme un poquito más de esa historia. O sea, de, de aquellos recuerdos que se llevan, de hicimos una empresa gigante, espectacular, tuvimos un exit súper, muy exitoso, pero del impacto que tuvo Cubas, más allá de el, la parte del negocio y de los clientes a los que sirvió, ¿cuáles son esas historias que ustedes dicen? O sea, qué increíble que pudimos contribuir con esto. Creo que desde,
0: desde mi lado, el hecho de que se nos acercaran por ahí instituciones gubernamentales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor, Comisión Nacional de Valores, todos estos organismos que, que nosotros vemos como, como, como unos superentidades que son quienes dictan, protegen y procuran que todas estos intereses masivos o de toda la población puedan tener eh, una lógica, vamos a decir social, cuando se presentaban algunos problemas por ahí de phishing, de fraudes, de clonación de tarjetas bancarias, eh, de mm, enmascaramiento de números falsos, robo de identidad, cuestiones que tenían que ver con el crimen organizado en en materia tecnológica, el hecho de que, que, que que nos tomaran en cuenta como eje Para saber si la legislación, para saber si la nueva normativa, si las disposiciones, la apertura de nuevas frecuencias o las nuevas capacidades que tuvieran para ofrecerle o darle apertura a nuevas empresas para poder ofrecer los servicios de X, Y o Z manera y que nos dieran el foro para poder expresar que de esta manera, con base a nuestro conocimiento eh, previo a la era smartphone, pudiera adaptarse a, a la realidad de lo que el país necesitara con beneficio de la población en general. Creo que eso, eso estuvo tremendo. En, en Colombia también eh, nos dieron de parte gubernamental ese, esa iniciativa. Nos dijeron esta, esta nueva ley de telecomunicaciones, que es la que vamos a estar abriendo de parte del ministerio hacia la población, nos pueden ayudar a darle forma Fue un proceso que tardó probablemente como dos años y medio, pero que pues, al final ya pudimos tener esa, esa voz dentro del ecosistema y que sigue siendo fecha que, que se sigue utilizando. Entonces creo que por mi lado ese sería más obviamente todas esas causas sociales en las que en algún momento contribuimos, por ahí estuvimos, de brazo derecho de Greenpeace. Obviamente hacíamos algunas cuestiones por ahí pro bono, completamente sin costo para, para estas asociaciones, fundaciones y programas sociales que eh, permitían eh, hacer, obtener un reach muchísimo más grande para la, las iniciativas de rescate de, uh-huh. de especies en peligro de extensión, eh, algunas cuestiones que que patrocinamos por ahí, como la alerta AMBER, Ah, las notificaciones para los niños perdidos, cosas de ese tipo, pues la verdad es que eran, eran realmente de un impacto positivo para nosotros que decíamos, bueno, si con esto podemos apoyar o aportar algo a la sociedad. Pues eso digo también. Ángel se metió mucho por ahí en las cuestiones cuando fue el el tema del del terremoto en el que pusimos por ahí medios para que la gente pudiera donar y que pudiera poderse comunicar Mm. y rastrear a la gente que estuvieran encontrando. O sea, cosas como muy puntuales que como tú decías, como éramos una operación muy lean, muy ligera y que al final del día las decisiones recaían en nosotros, pues era voltear con los ingenieros y decirles, oye, compadre, necesitamos que sí o sí para hoy en la noche nos hagas una solución en la que la gente pueda dar de alta eh, sus números telefónicos de las personas perdidas y nosotros utilizar el rastreo para poder utilizarlos. Cosas de ese tipo, ¿no? O sea, programas de impacto social que creo que nos dejaron muy, muy satisfechos con algunas de esas iniciativas.
1: Qué increíble, qué increíble. ¿Algo, ¿Te gustaría agregar algo al respecto, Ángel? Creo que también, además de eso,
2: ya, ya vi, viéndolo, digo... Es padrísimo todo eso, lo, como lo platicó Jesús, pero también ahora sí que si lo vemos, eh, creo que un poco como del lado tal vez personal, son las amistades que hemos hecho y las personas que hemos podido conocer durante todo este trayecto, que son personajes que son muy eh, relevantes en, en muchos sectores. Este, eh, entonces eso ha sido muy, muy, muy padre, lo que hemos podido, te digo, de, de participar en el extranjero, o sea, cosas que, que a veces como dicen, ni, ni, ni en sueños nos hubiéramos imaginado como tal, ¿no? este Entonces, eh, creo que eso, eso, es, eso es padre, este, entonces, digo, en general creo que eh, es la experiencia profesional como tal, profe- este de Cubas, pero también todas las experiencias que tuvimos, ¿no? Algunas muy estresantes, otras muy muy padres. Este, pero siempre siempre fue bastante bastante divertido.
1: No, pues me imagino que debe ser sumamente satisfactorio la verdad, qué increíble historia. Oye, y para cerrar, cuénteme un poquito ahora que están del otro lado, más o menos del otro lado, están como inversionistas y habiendo vivido todo lo que vivieron que bootstrapearon una empresa que llegó a lo que llegó este Cubas ¿Qué buscan ustedes en emprendedores? O sea, como inversionistas, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuáles son esos focos rojos y cuáles son los focos verdes que ven? ¿Qué es lo que más le llama la atención tanto de industria, empresa, dinámica, de equipo? O sea, ¿cuáles son esos factores que dicen aquí tengo que invertir?
2: Que Lo primero, lo que nos damos cuenta es <ríe> las mentiras. <ríe> este... ¿Cómo cuáles? O sea, es que, Por ejemplo, llegan y te dicen, es que yo estoy haciendo esto y voy con esto y voy con esto y traigo todo esto y traigo estos contratos y estoy haciendo este proyecto y estoy haciendo tal. Ok, bueno, qué qué padre, no? Digo, es es muy diferente que te digan estoy negociando con tal empresa, estoy haciendo esto, no? A que te digan es que. Tengo esto, voy a hacer, o sea, claro. ¿no? como, como tal la afirmación. Digo, y creo que vuelve, vuelve, vuelve al mismo tema que, que estamos platicando, que somos muy hands on, ¿no? Este, en lo que hacemos, como el lado de inversionistas, igual. Digo, no, no somos metiches, <risa> pero somos, o sea, les dejamos la, la independencia, digo, porque tampoco es nuestra, nuestra startup, ¿no? Pero somos muy proactivos, ¿no? Digo, ese hands on de, de decir, oye, estoy teniendo este problema, ok, perfecto, entonces, a ver, déjame ver cómo te puedo ayudar, si es que, pues mira, o, oye, creo que si le sigues dando por ahí, te vas a topar con este tema, porque, pues bueno, ya lo vivimos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando te dicen, es que, este, ah, sí, oye, es tan, tan sencillo como, digo, y eso nos ha pasado cuatro o cinco veces, y uno pasó la semana pasada, es que esto y esto, ah, sí, ah, ok, un simple, sencillo mensaje por WhatsApp. Oye, ¿conoces a este startup? A esta, por esto, por esto, por esto. Sí, sucedió esto. Oye, o sea, hay mil maneras en las que me voy a dar cuenta. Claro. De que me estás diciendo cosas falsas. Uno, porque pues por el feeling, ¿no? De pues, ya conoces al a, 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 al emprendedor como, como cuando está diciendo mentiras, está exagerando. Digo exagerar no está mal, no, en, en ciertos puntos, pero este como cuando te dicen es que tal ah ok bueno sí tal vez no, pero pero una cosa es ya cuando te cuando cuando simple y sencillamente te, te están mintiendo, no entonces no nos pueden engañar, o sea eso es eso es eso es un eso es un hecho y si lo hacen pues tendré que ser algo extremadamente elaborado, ¿no? Este, pero en general es eso, ¿no? Que sea, este, transparente en su comunicación. Digo, hay un punto eh, cierto que es cuando nosotros decimos es que realmente una excelente idea, pues no sirve de nada si no lo ejecutas bien, ¿no? Claro. Puedes tener un, una excelente idea, pero con alguien que no la sé ejecutar, pues no sirve de nada. Y una idea más o menos con alguien que la puede ejecutar, pues va a tener muchísimo más éxito, ¿no? Creo que también es, es un, eh, digo, cuando en la típica pregunta, quién es, ese, si es el jinete o el caballo, creo que es una, tiene que ser una, una, una combinación, ¿no? Y eso tú lo vas viendo un poco ya con, eh, conforme escuchas muchos, muchos pitches, eh, la cantidad impresionante de gente que conocemos, que, que son founders, desde los que han hecho cuatro o cinco, que no les han salido, y terminan regresando a trabajar como gente que ha hecho unicornios y con los que convivimos de cerca. ¿No? Entonces te vas viendo así como los, lo, 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 las características ¿no? de los founders. Entonces dices, bueno, tiene que haber una ciertas características que deben de tener. ¿no? Esa parte es el tema del, del emprendedor, la filosofía, eh, cuando empiezan a hablar mucho de que no es que vamos a hacer esto y vamos allá y vamos allá sin un plan en específico. Mm. Es un gran fo- foco rojo. Pero cuando la semana pasada escuchamos un pitch muy bueno y de alguien joven, en 20 y algo, y que nos dice es que tengo que trabajar así con esto, y con esto, y con esto, porque quiero llegar a estos números y yo no puedo estar considerando que van a invertir, que voy a levantar dinero. Para llegar aquí, sea como sea, yo voy a llegar a ese lugar con capital o sin capital externo, pero lo voy a hacer, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta cómo, cómo, cómo tienen formado todo eso, ¿no? Digo, a nivel emprendedor, a nivel founder, es en lo que nos, es en lo que nos fijamos, qué tanto conocen su, su negocio, el storytelling, ¿no? De cómo te lo, de cómo te lo venden... Hay, también hay mucha diferencia a quien te vende humo a quien te lo dice de manera apasionada, ¿no? Cuando tenemos nosotros cierto protocolo, por así decirlo, ¿no? De, del proceso para invertir cuando te empiezan a poner pretextos. No, es que eso no, es que mejor no. y ¿Por qué me hacen tantas preguntas? ¿Y o, o el que se tarda tres semanas en contestarte diez preguntas que les mandamos. esto ya de ahí dices, ¿sabes qué? No, no, tal vez podrá ser un excelente founder técnico como tal, pero no va a ejecutar, ¿no? O simplemente sencillamente no hacemos match, ¿no? Entonces, eso es en lo que nos fijamos a, como a nivel emprendedor, a nivel, ahora sí que tal es, idea o mercado, simplemente nos, la flexibilidad que nos da hacer todo esto a través de nuestra family office es que, pues ponemos las reglas, ¿no? De qué invertir claro. nuestra propia tesis de inversión, este que es mientras sea base tecnológica, eh, adelante, ¿no? ¿no? Digo, hay obviamente hay, hay, hay sectores en los que podemos aportar más, con más conocimiento, tal. Digo, a fin de cuentas, lo que podemos aportar mucho es cómo escalar, cómo generar un producto muy básico a, a, a hacer. Este, gigantesco, ¿no? Entonces, eso creo que es independiente de las de la industria, pero ya después vamos viendo de, ok, ese puede ser un buen, tiene potencial, obviamente nos interesa que haga dinero. Entonces, creo que por ahí va en esa, esa tema, este, lo llenamos, lo platicamos, eso sí yo, ¿te gusta, no te gusta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ok, va, no va, y, y es como nuestras nuestro consejo de inversión, ¿no? De, de cómo, cómo, cómo hacemos las cosas.
1: De vuelta a los dos, este, discutiendo en un cuarto para la toma de decisiones ágil y este, no de vuelta a los inicios, pero con otro enfoque. Exactamente, sí, sí. Y que, y que creo que la clave
2: es mucho, digo, y en general, que nos gusta. Sí, claro. Que es algo que, no, que, que, que nos gusta, digo, ya es otro rol, pero nos gusta, ¿no? Entonces ya empezamos a ver esto digo yo, ah, oh, sí, o sea digo, que si nos tomamos el tiempo y, y pues los dos podemos, digo, tan sencillo digo, y, y creo que es una parte como nos hemos podido coordinar, trabajar en conjunto, de ya podemos saber de, oye, ¿sabes qué? Pues este como que yo no lo veo futuro por esto y esto y el otro. Ah, ok, está bien, ¿no? Y oye, ¿hay que hacer esto? Ah, pues va, pues ¿no? <risa> Entonces como que ya sabemos, ¿no? Cómo, cómo nos podemos complementar.
1: Bueno, está bonito y estoy seguro que, que la van a hacer en grande con su fondo y con lo que sigan construyendo. Pues les agradezco muchísimo el tiempo. La verdad, felicidades, o sea, gran fan de su historia. Este, la conocía, pero ya conociendo un poco más los detalles, pues todavía más fan. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo y que hayan compartido eh, su conocimiento y su experiencia con la gente que nos escucha. No, hombre,
0: de qué gracias a ti, Fernando. Un placer estar aquí en True Growth, sobre todo desde la perspectiva que lo, que lo tomas. Eh, y te agradecemos muchísimo el espacio
1: pues listo les mando un abrazo a los dos y seguimos en contacto te espero el próximo martes en el siguiente episodio de True Growth Podcast ya que estás por aquí dale follow a True Growth Podcast en tu plataforma de audio favorita para que reciba los nuevos episodios en tu feed cada semana si te gustó este episodio regálanos 5 estrellas para que más gente descubra este podcast síguenos en Instagram como arroba True Co o arroba Trueba G para tener acceso a contenido relacionado al mundo de startups y venture capital. Nos vemos el siguiente martes.